2: Что, Петр, не видать еще? Спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки, на низкое крылечке постояло вот двора на шоссе, парень лет 40 с небольшим запыленным пальто и тлечатых паталонах у своего слуги, молодого и щекастого малого, с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все и бурюзовая сережка в ухе и на помаженные разноцветные волосы, и учтивое телодвижение, словом, все изоплечало человека новейшего, усовершенствованного поколения. Посмотрел с неходительно вдоль дороги и ответствовал. «Никак нет, не видать!» «Не видать?» – повторил барин. «Не видать!» – вторично ответствовал слуга. Парень вздохнул и присел на скамеечку. «Познакомим с ним читателя». Пока он сидит, подогнувший под себя ножки,
3: Gunnar Maria Braungart liest Russisch aus ihrem neuen in Deutsch übersetzten Turgenev-Buch Väter und Söhne. Willkommen beim Anstifter der Sendung des Stifterhaus Linz. Dort fand gestern am 8. Jänner 2019 eine Lesung mit der Übersetzerin statt. Eine neue Reihe, konzipiert von Julia Brunner und Regina Pinter, stellt Stifters literarische Zeitgenossen vor. Die erste Veranstaltung im neuen Jahr widmet sich also der Erstausgabe des neuen Formats Übersetzte Welten. Gunnar Maria Braungart hat Ivan Turgenev neu übersetzt und an dem Abend mit der Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl und dem Philosophen Dominik Harer über Turgenevs Literatur und Philosophie gesprochen. Davon sind in der heutigen Sendung Auszüge und Passagen aus der Lesung zu hören. Gunnar Maria Braungart wird auch etwas über die Übersetzungsarbeit erzählen. Am Ende der Sendung so viel vorab: Gibt es übrigens eine Hörprobe von Michael Köllmeier zu hören. Er hat bereits im Dezember aus seinem neuen Buch „Bruder und Schwester Lenobel“ gelesen. Nun aber wieder zurück zu Turgenev. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel hat den Abend im Stifthaus moderiert. Wir haben sie kurz davor getroffen und sie zu Turgenev als Zeitgenosse Stifters befragt. Im Rahmen des heutigen Abends wird ein Zeitgenosse Adalbert Stifters vorgestellt, nämlich Ivan Turgenev. Bevor wir über das Buch Väter und Söhne sprechen, vielleicht ist es auch möglich, einen Vergleich dieser beiden Autoren zu probieren. Stifter lebte in Linz der Biedermeierzeit und er hat die Gesellschaft beobachtet und wenn man vielleicht das politisches auslegen will bei Stifter in der Zeit der Revolution von 1848 hat er ja das sanfte Gesetz formuliert und als Maler, er war ja auch Maler kann man ihn am ehesten noch den Romantikern zuordnen. Und Turgenev ist ja einer der bedeutendsten Vertreter des russischen Realismus und er ist ja bekannt dafür, dass er einer der Ersten war, der die Missstände des Feudalismus beschrieben hat. Und trotzdem jetzt die Kulturräume schon so unterschiedlich sind und auch so ein paar Unterschiede auffallen. Gibt es Gemeinsamkeiten oder, oder Parallelen?
0: Also die Zeitung. Gemeinsamkeiten die mir einfallen. Das wäre zum Beispiel das große Interesse für die Natur und für Naturbeschreibung. Da ist Turgenev auch ein Meister. Dann eine eigene Ideologie der Liebe, könnte man sagen. Bei Turgenev sicher sinnlicher ausgebildet als bei Stifter, aber die Liebe als Thema, als das, was den Menschen zum Menschen macht, ist Turgenev auch sehr wichtig. Und die Gemeinsamkeit ist vielleicht auch darin begründet, dass beide, man kann sagen, konservative Naturen waren, aber äh, politische Gerechtigkeit angestrebt haben. Also Stifter war ja dann, in Anbetracht dessen, was aus der 48er-Revolution geworden ist, erschrocken und äh, wollte, hatte Angst, dass es zu radikal wird. Und Turgenev wollte die Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft in Russland. Aber er war eigentlich auch, kein Umstürzler, sondern einer, der auf Reformen gesetzt hat.
3: Weil sie ja Zeitgenossen waren, gab es da eigentlich Bezugspunkte über ein gemeinsames Netzwerk, wie man heute sagen würde? Gab es Berührungspunkte zwischen den beiden?
0: Also Turgenev war nicht in Österreich, sondern in Deutschland sozialisiert. Also er war in, einer anderen, in einem anderen literarischen Feld tätig. Also es gab über... Die Dichterin Betty Paoli, mit der Stifter auch zu tun hatte, gab es eine, eine, sozusagen eine, eine, eine gemeinsame Bekannte, aber in Wirklichkeit war, war Frankreich und Deutschland das Feld in Europa, auf dem Tugendew sich bewegt hat und nicht Österreich.
3: Sprechen wir über den Roman Väter und Söhne. Da gibt es den Hauptprotagonisten Basarov, ein Medizinstudent aus Petersburg. Und der rechnet ja mit der Romantik ab. Und er ist Nihilist. Turgenev ist ja bekannt dafür, dass er im Alter Schopenhauer gelesen hat. Und er war einer, der über die Literatur den Begriff Nihilismus in der Welt verbreitet hat. Ist Turgenev ein Autor, der auch die Philosophie in sein Werk hineingeschrieben hat, oder wie kann man das vielleicht beschreiben? Ja, Turgenev war
0: ein, ein Aufklärer im besten Sinn, aber er war kein Propagandist der Aufklärung. Also er hat in seinen literarischen Werken sein Menschenbild vertreten, das ein sehr offenes war, ein sehr unvoreingenommenes Bild von Menschen, das auch zu tun hatte mit einer, ja, mit einer ideologischen ähm, Offenheit, auch einer, also einer Skepsis gegenüber religiöser Bevormundung. Aber er hat nicht ähm, in seinen Texten jetzt wirklich Partei ergriffen, zum Beispiel gegen die Religion. Also er war persönlich ein Atheist, aber er hat sich nicht über Religion lustig gemacht. Oder er hat sich eigentlich in einer gewissen milden Form über alles Mögliche lustig gemacht, auch über Atheisten. Und das kommt ja gerade in diesem Buch vor, dass der Bazarow, der so ein wilder Draufgänger ist und so ein, ein Umstürzler, ein gedanklicher Umstürzler, der alles in Frage stellt, was die Väter für unangreifbar halten, dass der auch eine komische Figur ist manchmal oder zumindest eine, über die man den Kopf schüttelt.
3: Turgenev hat ja die russische Revolution nicht mehr miterlebt, also die Befreiung der Arbeiterschaft, was er ja kritisiert hat, war, ich komme noch einmal kurz zurück auf den Nihilismus, war das so ein Weg? Sie haben es jetzt auch erklärt, er war auch Atheist, das ist eine sehr klare Form der Auseinandersetzung ohne vielleicht Ideologien. Kann man Turgenev jetzt als Nihilisten beschreiben? Ich würde nicht sagen, dass
0: er Nihilist war. Er hat aber Verständnis gehabt für die Jugend, die alles in Frage stellen musste, um etwas Neues zu schaffen. Er hat aber gemeint, dass die, das russische Volk in der Situation der politischen Unterdrückung keine Nihilisten braucht, sondern eher Erzieher und Führer und Vorbilder, die also nicht sagen, es gibt nichts, woran man glauben kann, sondern die neue Wege zeigen. Trotzdem hat er eben verstanden, dass man gegen alles rebelliert und auch im, jetzt auch im Weltanschaulichen, dass man wirklich gegen die Religion als, auch als, eine, als ein Instrument der Bevormundung losgeht und sich auch radikal äußert. Er selbst war aber nicht von einem, sagen wir, anti-religiösen Sendungsbewusstsein erfüllt, sondern er hat Einfach, so wie viele Autoren seiner Zeit, nicht mehr an Gott geglaubt, hat aber durchaus Figuren geschildert, die, und zwar positiv und sehr einfühlsam geschildert, die gläubig waren. Aber in seiner, in seiner grundsätzlichen Skepsis war er eben ein sehr moderner Autor. Also er war für die damalige Zeit sehr modern, nicht, nicht unbedingt in seiner Form, denn es sind ja das sind Erzählungen, die... Im realistisch sind, sondern in, in, dieser, in dieser
3: Haltung, die äh, nicht für unumstößlich hält. Jetzt geht es ja auch um die Liebe, Basarov. Einer der Protagonisten im Buch verliebt sich. Die Liebe führt ja für die oft. Ähm zum Ausnahmezustand, zur Unvernunft. Was ist denn die Liebe für ein Weg? Ist das wieder so ein Grund, um die Romantik vielleicht zu hinterfragen? Oder um was geht's da bei der Liebesgeschichte?
0: Also für
3: den Protagonisten
0: des Romans ist die Liebe etwas, was ihn in seiner Weltanschauung zutiefst erschüttert. Weil Nihilismus und Liebe verträgt sich nun einmal nicht. Wenn man an die Liebe glaubt, dann glaubt man eben an etwas Positives, was dem Leben einen Sinn gibt. Und äh, dieser Passauf glaubt, dass er auf die Liebe verzichten kann, er ist ein Materialist, er glaubt nur an physische Anziehung, an körperliche Befriedigung und dann passiert ihm das große Unglück, dass er sich wirklich verliebt und er will das nicht wahrhaben, weil es passt nicht in sein Weltbild, aber er muss es akzeptieren und äh, er, er gerät in eine tiefe Krise, weil die von ihm Geliebte ein ähnlich kühles Bild äh, von der Liebe hat wie er selbst und die eigentlich nimmt es die Frau ernster als er, weil sie bleibt dabei. Er aber lernt plötzlich die Liebe kennen und möchte eigentlich seine, seine Weltanschauung revidieren. Und er stirbt dann als einer, der das erfahren hat, dass eigentlich sein aufgebautes Gedankengebäude durch die Liebe zum Einsturz
3: gekommen ist. Vielleicht zum Schluss jetzt zur Übersetzerin, mit der Sie ja heute ein Gespräch führen. Während Turgenev zahlreich übersetzt wurde jetzt von Ganna-Maria Braungart ja, von ihr eine Neuübersetzung vorgelegt. Es wird ja nicht so sein, dass sie jetzt eine zeitgenössische, feministische Perspektive hineingeschrieben hat, aber was hat sie mit der Übersetzung geleistet? Sie hat ja auch einen Brief im Buch Anhang an den Autor verfasst.
0: Ja, das beginnt schon damit, dass sie erklärt, warum sie nicht wörtlich übersetzt hat. müsste es eigentlich heißen Väter und Kinder, sondern bei der klassischen deutschen Übersetzung Väter und Söhne geblieben ist. Sie hat, ähm, glaube ich, sehr, ähm, ja, also sehr feinsinnig Dinge modernisiert, aber nicht die Sprache modernisiert. Also sie hat nicht Begriffe verwendet, die es damals einfach im Deutschen nicht gegeben hat, sondern sie hat versucht... Den, den Geist der Übersetzung zu modernisieren. Sie hat zum Beispiel diese manchmal komplizierten russischen Namensformen und Anreden etwas vereinfacht, ohne dass irgendwie die Atmosphäre dieser russischen Umgangsformen dadurch verloren gegangen wäre. Sie hat es Väter und Söhne genannt, weil Turgenev selbst die erste Übersetzung, die er autorisiert hat, auch mit diesem Titel autorisiert hat. Die Töchter spielen schon auch eine Rolle, aber Durgenev hat ein Frauenbild vertreten auch in diesem Buch, das sehr, also das vielleicht ein bisschen ironisch eine emanzipierte Frau in diesem Text auch äh, vorkommen lässt, aber insgesamt äh, sind bei ihm die Frauen immer stark oder sehr oft stark, sind sind ähm, Opferbereit, gefühls betont, intelligent, also er ist, er ist ein, ein Autor, bei dem die Frauen die wesentlichen Handlungsträgerinnen und, und äh, die wesentlichen Bezugspunkte der Handlung sind. Also ist, bei ihm sind die Frauen keine Nebenfiguren. Und sie sind oft stärker und vernünftiger und weiser als die Männer. Und das ist in diesem Roman, ich finde, es kommt auch in der Übersetzung sehr, sehr schön heraus, dass er sich schon ein bisschen lustig macht über exaltiert halten oder über modische Formen des, des Emanzipatorischen. Aber das trifft eben nicht nur die Frauen. Also er ist einer, der satirisch mit seinen Figuren umgeht. Und das kommt in der Übersetzung auch heraus. Die Übersetzerin hat diesen Humor des Buches sehr schön übertragen. Also einer, der satirisch umgeht, aber die Figuren werden keine Karikaturen dadurch.
3: Und wir bleiben gleich bei Daniela Striegel. Sie stellt nun nicht nur die Übersetzerin Gunnar Maria Braungart vor, sondern zu hören ist von ihr auch eine literaturwissenschaftliche Einführung zu Turgenev.
0: Seine Kunst besteht nicht zuletzt im Aussparen, darin Dinge nicht zu sagen, nur anzudeuten und in seiner lyrischen. Darstellung der Welt. Also bei ihm gewinnt das Schlagwort vom poetischen Realismus eine ganz konkrete Note. Er war ja auch Lyriker und man merkt, das finde ich vor allem seinen Landschaftsbeschreibungen, die großartig sind, auch an. Zu Beginn hat aber gerade sein sozialkritischer Ansatz die Leser in Deutschland und Österreich interessiert. Das war besonders attraktiv, auch weil er aus einem Land der damals noch Leibeigenschaft kam und dieser Leibeigenschaft, die 1862 aufgehoben wurde, sehr kritisch, geradezu feindselig gegenüberstand. Er hatte in Deutschland Kontakt unter anderem mit Berthold von Auerbach, der mit seinen Dorfgeschichten berühmt war, dann mit dem späteren Nobelpreisträger, den heute kaum jemand noch kennt und liest, mit Paul Heise, der eben auch als Novellenspezialist gegolten hat, mit Gustav Freitag und eben auch mit Storm, das habe ich schon erwähnt. Seine Melancholie und sein Pessimismus waren... Charakterzüge, mit denen nicht alle seine Bewunderer auch einverstanden waren. So hat Fontane sich davon distanziert, was aber vielleicht nur zeigt, dass er ihm näher war, als er ihm selbst lieb war. Also dieses melancholische und resignative Element, ihm, vor allem in der politischen Auffassung der Gegenwart dann irgendwann kam aber Turgenev wieder ein wenig aus der Mode und plötzlich galt nicht mehr er als der Vertreter der russischen Literatur, sondern Tolstoi und Dostojewski für die Naturalisten für die, für die eigentliche Moderne dann als die wirklich modernen Dichter gegolten haben, so wie etwa auch Gustave Lobert oder Emile Solar besser in den Naturalismus zu passen schienen und Turgenev bekam so ein bisschen den Ruf, ein altmodischer Autor zu sein. Zu seinen Lebensdaten, sage ich jetzt nur ganz kurz, etwas geboren ist er eben 1818 auf dem Guts Pascoye äh, im Gouvernement, oder Aurel, wie er selbst schreibt, und gestorben ist er in der Nähe von Paris 1883 und wir haben schon gehört, dass er einen Großteil seines Lebens im Ausland verbracht hat, was ihm in seiner Heimat nicht nur gut angekreidet wurde, man hat ihn dann eben als Westler auch verunglimpft. Er konnte nicht nur sehr gut Deutsch, sondern auch genauso gut Französisch. Er kam aus einer reichen Familie, Sein Vater, auf dem Gut seines Vaters gab es eben einige tausend Leibeigene und der Vater war Offizier und aus dieser von, von äh, Turgenev als rückständig empfundenen politischen Gegenwart hat er sich ins Ausland sozusagen verabschiedet, nicht ohne vorher Literatur studiert zu haben. Wir haben heute auch als eines der Themen die Spannung zwischen Naturwissenschaft und ja, den schönen Künsten und Gana Maria Braungart wollte ursprünglich Kernphysik studieren. Ist aber zum Glück bei der Literatur gelandet. Sie hat dann früh sich also für die russische Sprache und Literatur entschieden. Sie hat in Voronezh in Russland, also damals Sowjetunion, und in Rostov am Don studiert und war dann auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften der DDR und vor allem Lektorin für russische Literatur beim wichtigsten DDR-Verlag, beim großen Verlag Volk und Welt.
3: Väter und Söhne, neu übersetzt von Gunnar Maria Braungart. Sie hat für die Lesung im Stifterhaus unter anderem eine Passage mit einem starken Sinnbild für Naturwissenschaft bzw. die naturwissenschaftliche Herangehensweise ausgewählt. Es ist der sezierte Frosch.
2: Am nächsten Morgen erwachte Basarow vor allen anderen und verließ das Haus. Er schaute sich um und dachte, ui. Oh kein schöner Ort. Als Nikolai Kirsanow Land an die Bauern abgegeben hatte, war ihm für sein neues Gut ein vier großer Ebener und kahler Acker zugefallen. Er baute ein Haus, verschiedene Wirtschaftsgebäude und Ställe, legte einen kleinen Park an, hob einen Teich aus und grub zwei Brunnen. Aber die jungen Bäume gediehen schlecht, der Teich blieb seicht und das Brunnenwasser schmeckte salzig. Allein eine Laube aus Flieder und Akazien wuchs üppig. Darin wurde mitunter Tee getrunken oder zu Mittag gegessen. Basarow hatte sämtliche Wege im Park bald erkundet, hatte im Viehhof und im Pferdestall vorbeigeschaut und Bekanntschaft mit zwei Gesindejungen geschlossen, die er zu einem kleinen Sumpf, eine Werst vom Gutshaus entfernt, mitnahm, um Frösche zu fangen. Wozu brauchst du die Frösche, Barin? fragte einer der Jungen. Das will ich euch sagen, antwortete Basarow. Der eine besondere Gabe besaß, das Vertrauen einfacher Leute zu gewinnen, obwohl er ihnen nie nach dem Munde redete, ja, sie im Grunde geringschätzig behandelte. Ich schlitze den Frosch auf und sehe mir an, wie es in seinem Innern aussieht. Und weil wir beide genau wie diese Frösche sind, nur dass wir auf zwei Beinen laufen, weiß ich dann auch, wie es bei uns im Innern aussieht. Und wozu brauchst du das? Damit ich nichts falsch mache, wenn du mal krank bist und ich dich heilen muss. Bist du denn ein Doktor? Ja. Was hast du gehört? Der Barin sagt, wir beide sind genau wie die Frösche. Komisch. Wo ist denn dein neuer Freund? fragte der Onkel den Neffen. Er ist nicht da, er steht immer früh auf und geht aus dem Haus. Kümmert euch nicht um ihn, er mag keine Förmlichkeiten. Ja, das merkt man. Der Onkel strich bedächtig Butter aufs Brot. Bleibt er lange bei uns? Je nachdem, er ist auf der Durchreise zu seinem Vater. Wo wohnt denn sein Vater? In unserem Gouvernement, 80 wärst von hier. Dort hat er ein kleines Gut. Er war früher Regimentsarzt. Darum habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ich den Namen schon mal gehört habe. Bazarov? Nikolai, gab es in Vaters Division nicht einen Doktor Bazarov? Ich glaube ja. Doch, doch, dieser Doktor ist also sein Vater. Hm. Pavel Kristanows Schnurrbart zuckte. Und der junge Herr Bazarov, was ist er eigentlich? fragte er betont langsam. Was Bazarov ist? Arkadi lachte. Soll ich dir sagen, Onkel, was er eigentlich ist? Sei so gut, lieber Neffe. Er ist Nihilist. Wie? fragte Nikolai Kirsanov und sein Bruder erstarrte, ein Messer mit etwas Butter an der Spitze in der Hand. Er ist Nihilist, wiederholte Arkadi. Nihilist, murmelte der Vater. Das kommt vom lateinischen Nihil nichts, Soweit ich das beurteilen kann. Das Wort bezeichnet also einen Menschen, der, der nichts anerkennt? Sag lieber, der von nichts Achtung hat, fiel der Onkel ein und widmete sich wieder der Butter. Der alles von einem kritischen Standpunkt aus betrachtet, entgegnete Arkadi. Ist das nicht das Gleiche? fragte der Vater. Nein, das ist nicht das Gleiche. Ein Nihilist ist jemand, der sich keinen Autoritäten beugt, der kein einziges Prinzip bedingungslos akzeptiert, egal wie sehr es geschätzt wird.
3: Die Übersetzerin über den Autor Turgenev, seine Philosophie und sein Wirken.
2: Es ist viel gestritten worden über diese Figur Basarow. Turgenev wurde sehr viel beschimpft, und zwar sowohl von den Anhängern der Vätergeneration, derer, die auf Seite Pavel Kirsanovs waren und die traditionellen Werte verteidigten, als auch von den Anhängern der jungen Generation, zu der Basarow gehörte. Die einen wie die anderen fanden, die Gegenseite sei jeweils viel zu positiv dargestellt wahr ist, dass Turgenev, und das unterscheidet ihn sehr stark von sowohl Dostoevsky als auch von Tolstoi, überhaupt nicht wertet. Dass er seine Figuren zu verstehen sucht, dass er immer Mitgefühl mit ihnen hat und äh, sie so zeichnet, wie er... Sie sieht, dieser Basarow, für den gibt es sogar ein reales Vorbild. Turgenev selbst sagt einmal, er hat nicht viel Fantasie und darum muss er immer aus dem Leben greifen, seine Figuren. Und er hat einen jungen Landarzt kennengelernt, der Vorbild für diesen Basarow wurde. Diese junge Generation, dieser junge Mensch, diese sogenannten Nihilisten. Später wurde Turgenev zum Vorwurf gemacht, er habe diesen Nihilismus quasi befördert und habe angestiftet zu sozialen Unruhen. Als Petersburg in Brand gesetzt wird von ziemlich anarchisch gestimmten jungen Leuten, heißt es in der Presse, sehen Sie, was Sie angerichtet haben, Sie und Ihre Nihilisten haben Petersburg in Brand, in Brand gesetzt. Also man äh, macht ihm das persönlich zum Vorwurf. Er versucht aber nur, eine neue Erscheinung zu erfassen, diese jungen ähm, Raznachinze, wie man sie in Russland nannte. Das sind junge Menschen Ad, nicht adliger Herkunft, aus verschiedenen Schichten kommen. Das bedeutet das Wort Rasnachinse. Sind mit der gegebenen Ordnung nicht einverstanden. Sie sind oft gebildet, Ärzte, Lehrer, und versuchen, eine, sich für eine neue Ordnung einzusetzen. Und hier ist natürlich ganz zentral das Thema Leibeigenschaft. Das Thema Leibeigenschaft ist auch das, was Turgenev mit seiner Heimat entzweit hat, weshalb er lange im Ausland lebte. Also nicht nur der Liebe wegen, aber auch deswegen. Er sagt, die Leibeigenschaft, die er selber auf dem Gut seiner Mutter erfahren hat, die sehr brutal mit Leibeigenen umging. Er schildert in den Aufzeichnungen eines Jägers äh, sehr viele Lebensgeschichten solcher Leibeigener. Diese Leibeigenschaft ist sein persönlicher Feind.
3: Heute ist die Übersetzungsarbeit ja ein eigener Beruf, was sich im Laufe der Zeit aber verändert hatte und welche Fallstricke es bei der Übersetzungsarbeit auch bei Turgenev gab, hören wir nun. Daniela Strigel liest aus einem Brief von Turgenev.
0: Sayalka, kleiner Teich. Pfütze, der Herr Übersetzer kennt es nicht, aber Sayat heißt Pflanzen, also wahrscheinlich ist das Ding ein Baum. Da steht aber eine Epiteton, das dunkel schmutzig heißt, schmutziger Baum, unmöglich, also schattiger Baum. Gut, man spricht aber von Enten. In einem Baum können die Enten doch nicht plätschern, also machen wir Tauben daraus. Und so wird getrost geschrieben, Tauben sitzen auf einem schattigen Baum, anstatt Enten plätschern in einer schmutzigen Pfütze.
2: Dass Russischen manchmal nicht so äh, perfekt äh, mächtig waren oder umgekehrt. Eher Russisch-Muttersprachler waren, äh, als dass sie sehr gut Deutsch konnten und natürlich keine literarischen Erfahrungen nennenswerte hatten. Inzwischen haben wir... Mh, Ausbildung für Übersetzer, es gibt Übersetzerstudiengänge. Nun gut, ich habe keinen solchen durchlaufen, ich habe in Russland russische Sprache und Literatur studiert, habe mir das Übersetzen später dann angeeignet. Im Verlag Volk und Welt hatte ich einen Mentor, Thomas Reschke, der meine ersten, Übersetzungs der meine ersten Übersetzungsversuche begleitete und so habe ich das in der Praxis gelernt eigentlich, das Übersetzen. Und es gibt natürlich heute sehr viel bessere Möglichkeiten der Recherche. Es gibt sehr viel bessere Wörterbücher. Damals gab es ein paar kleine Handwörterbücher. Heute gibt es sehr ausführliche Wörterbücher. Es gibt sehr ausführlich kommentierte Werkausgaben, bei denen wir Dinge finden, die wir für heutige Leser brauchen, um eine neue Übersetzung eines klassischen Werkes anzufertigen, weil wir viele Dinge erklären müssen, besonders natürlich für den deutschsprachigen Leser, dem der russische Sprachraum gar nicht vertraut ist. Deswegen gibt es eine ganze Reihe Anmerkungen auch in diesem Buch zu Realien. Für die damaligen Übersetzer war das zum Teil nicht nötig, weil die Begriffe eventuell noch bekannt waren. Und zum Teil war es auch nicht möglich, weil es diese Nachschlagemöglichkeiten überhaupt nicht gab. Und es auch kein Bedürfnis wahrscheinlich der Leser gab, so etwas zu tun. Und ich habe mich bemüht, bei der Übersetzung mich an die Sprache des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch zu halten.
3: Gunnar Maria Braungart über die Übersetzungsarbeit, ihre Turgenev-Übersetzung, Väter und Söhne, ist im DTV-Verlag erschienen. Im Hansa-Verlag erschienen ist Michael Külmers Buch Bruder und Schwester Lenobel. Der Autor und große Erzähler Külmer war ja schon im Dezember zu Gast im Stifterhaus. Mit einer Hörprobe des Erzählers verabschieden wir uns am Ende der Sendung mit dem Verweis, dass bei Hansa auch das Hörbuch gelesen vom Autor selbst erschienen ist.
1: Was, Hanna, kann ich, was du nicht kannst? Die Frage war sachlich gemeint pragmatisch. Ach, Jetti, hör auf, wurde sie angefahren. Da zog Jetti ihre Hand zurück. Dabei hätte sie es wenigstens ahnen müssen, Hannas erste Worte, als Jetti durch die automatische Schiebetür in die Ankunftshalle getreten war, die beiden hatten einander seit fünf Jahren nicht gesehen. Man weiß nicht, warst du schöner gewesen mit 20 oder mit 30 oder mit 40 oder bist du jetzt mit fast 50 am schönsten? Und dann hatte Hanna Yeti den Koffer aus der Hand genommen und war losmarschiert, einen Meter voran, bohrte den Blick in den genoppten Kunststoff, mit dem der Weg zur Tiefgarage ausgelegt war. Und damit auch ja kein Zweifel aufkomme, dass es sich nicht um ein Kompliment handelte, hängte sie an, also wenn du mich fragst, Yeti, am schönsten warst du mit 30, da hätte ich eine erschießen sollen oder heiraten. Jetti hätte also wissen müssen, dass jede Schuld, die sich ihr Bruder nach Meinung seiner Frau auflud, dass jeder Schmerz, den er seiner Frau zufügte, mindestens zu gleichen Teilen ihr, der Schwester, angekreidet würde. Hanna hatte für diese Quelle allen Übels sogar ein Wort erfunden, Lenobeltum. Was den Schmerz betraf, besser seine Darbietung, fand Jetti, hanna Hannah übertreibemächtig und ungeschickt obendrein. Das beruhigte sie ein wenig obwohl sie nicht erkennen konnte, worin genau diese Übertreibung bestand. Ob sich Hannah sozusagen ehrlich hineinsteigerte oder ob sie ihre Sorge willentlich und berechnend aufbauschte, um sich zu rechtfertigen, wofür auch immer, oder ob sie, und das hielt sie für wahrscheinlich, sich selbst feiern wollte, als eine Art Witwe. Sie war vom Flughafen direkt zur Polizei gefahren. Im Auto sprachen sie wenig miteinander. Den Beamten gegenüber gab sich Hanna hysterisch. Sie gab sich so, sie war es nicht. Ihre Stimme hüpfte ins Falsett, aber die Augen, eine kleine Spanne über dem Mund, der auch in seinen Pausen offen stand, blickten unbeteiligt, als warteten sie gelangweilt auf das Ende dieses Spiels. Auch einer der Beamten, dies meinte Jetti beobachtet zu haben, hatte ihr nicht geglaubt. Wieder im Auto war Hannah sogar ein bisschen fröhlich gewesen, erleichtert fröhlich. Vielleicht hatte ja sie, Yeti, übertrieben, als sie ohne weitere Fragen stande Bede ein sehr teures One-Way-Ticket gekauft hatte. Vielleicht hatte sich ja inzwischen alles aufgeklärt und Hannah war es einfach peinlich und sie wusste nicht, wie sie ihr beibringen sollte, dass sie wegen nichts und wieder nichts von Irland hergeflogen war. Aber warum hätte sie dann zur Polizei gehen sollen? Oder Hannah und Robert hatten sich abgesprochen, dass sie beide nicht wussten, wie sie aus der Verlegenheit herauskommen sollten und wollten sich das Geld für den teuren Flug sparen. Denn wenn Jetti tatsächlich wegen nichts und wieder nichts angetanzt wäre, würde es der Anstand gebieten, dass sie wenigstens die Spesen übernehmen. Nein, so zu denken wäre paranoid. Dann schon lieber als naives Schaf dastehen.